0: KkK Campus, Campus, Kampus. Pani Angelika Gackowska, zastępczyni dyrektora Lasów Miejskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy, no właśnie, zaczął nam już się tak na dobrą sprawę w weekend sezon na lasy, no bo to chyba było, było czuć i było widać, że warszawiacy gromnie ruszyli do, do naszych pięknych lasów warszawskich eee, i około warszawskich. Oj
1: tak, oj tak, przez to, że była taka przepiękna pogoda, wszyscy warszawiacy byli na jakichś terenach zieleni w lasach również, czego niestety skutki widzimy, widzimy dzisiaj w postaci ogromnej ilości śmieci do posprzątania na polanach i w lesie, ale również w postaci sporej ilości komentarzy na Facebooku, na różnego rodzaju grupach y, chwalących się aktywnością w lesie albo na przykład narzekających na to, że w takich miejscach jest jednak bardzo duży tłum i przebywanie, bywanie komfortowe. No, w związku z tym to jest dosyć trudny temat. Jak połączyć przyjemne z pożytecznym i udostępniać te lasy w taki sposób, żeby to było bezpieczne i dla lasu, i dla ludzi.
0: No tak, właśnie sobie uświadomiłem, że ja biegając dzisiaj rano y, przy warszawskiej Wiśle po dzikiej jej stronie, byłem delikatnie zszokowany tym, co tam się dzieje mhm. y, i mimo tego, że nie było jakby bardzo widoczne i wydawało mi się, że jednak ludzie poszli po rozum do głowy przy, przy tym hucznym świętowaniu pierwszych ciepłych dni, to jednak no, zwierzyna około warszawska zrobiła swoje i skrupulatnie te wszystkie śmieci porozwlekała po, po tym pięknym, pięknym terenie. No właśnie, będziemy mówić o tym, jak się w takim razie powinniśmy dobrze zachować i na co Warto zwrócić uwagę, o czym być może nie zdajemy sobie sprawy, stawiając nasze kroki w lasach, które do naszej pięknej Warszawy należą. O czym w takim razie warto pamiętać?
1: E, świetnie pan wspomniał o tych dzikich zwierzętach, e, ponieważ faktycznie ta nasza obecność na tych terenach leśnych... E, to nie jest tylko korzystanie przez nas z otwartej przestrzeni, ze śpiewu ptaków, przez, z powietrza, e, ale również duży wpływ na dzikie zwierzęta. I możemy mieć taki wpływ, na, powiedzmy, na dwa sposoby. Na, w taki sposób pośredni i bezpośredni. E, I ten wpływ taki pośredni na dzikie zwierzęta może być dużo bardziej dojmujący niż ten bezpośredni, bo raczej nasz pies, nawet jeżeli go nielegalnie spuścimy ze smyczy, w większości przypadków nie zagryzie, nie zabije jakiegoś zwierzaka. E, my też raczej nie, nie, nie spowodujemy ogromnych zniszczeń w środowisku leśnym. To te ślady naszej obecności, czyli na przykład hałas hałas, nasz zapach, który płoszy dzikie zwierzęta, tak? ale również te odpadki, które pozwalają dzikim zwierzętom kojarzyć człowieka z czymś dobrym, czyli z pożywieniem, czyli oswajają dzikie zwierzęta, to te takie, takie skutki są dużo bardziej dalekosiężne i często później wracają do nas negatywną obecność, negatywnym powiedzmy odbiorem takiej nadmiernej obecności dzikich zwierząt w mieście. I mam tu na myśli przede wszystkim dziki, no bo dziki bez powodu w mieście nie żyją i żyją przede wszystkim poza lasami, żyją na terenach zieleni i często tam gdzie po prostu my im zostawiamy coś dobrego do jedzenia. Więc, więc to jest taki, taki negatywny wpływ. Na to raczej powinniśmy uważać korzystając z terenów zieleni. No bo oczywiście tereny leśne to nie tylko jedyne, w których warszawiacy przebywają. Warszawa ma bardzo dużo terenów otwartych. 40% powierzchni miasta to są różnego, różnego rodzaju tereny zieleni. To jest po, prawie połowa. Więc tak w zasadzie, patrząc, patrząc statystycznie, to wcale nie mamy takiego bardzo zabetonowanego miasta i z tych terenów jednak należy, należy korzystać powiedzmy odpowiedzialnie i ostrożnie. Pozostawianie śmieci to również możliwość zapruszenia ognia, to również możliwość zjedzenia czy utknięcia jakiegoś zwierzęcia w, na przykład plastikowej puszce, w plastikowej butelce, czy jakieś, nie wiem, skaleczenia się na przykład, tak? Więc na to też powinniśmy zwracać uwagę. Po prostu nie zostawiajmy niczego po sobie w lesie. To, co przynieśliśmy, zabierzmy z sobą, bo Utrzymanie czystości, którymi również Lasy Miejskie Warszawa się zajmują, to jest ogromny koszt. To są setki tysięcy złotych rocznie, no w, w ostatnim roku ponad 800 tysięcy złotych wyrzucanych tak naprawdę w błoto, a w zasadzie wyrzucanych na wysypisko śmieci i za chwilę do spalarni. Więc no to są pieniądze, pieniądze pochodzące z podatków płaconych przez podatników. i Byłoby lepiej, gdyby trafiły na coś bardziej pożytecznego niż po prostu zbieranie śmieci. Byłoby bardzo miło też, gdyby urządzenia, które budujemy w lesie, no nie padały ofiarą zniszczenia i na przykład nie stanowiły drewna na ogniska, również nielegalne ogniska, nie stanowiły takiego materiału palnego, bo, bo ich odbudowa również jest dosyć kosztowna i też jest finansowana z naszych podatków. To tak już mówiąc bardzo oględnie o tych wszystkich negatywnych sytuacjach, które się mogą w lesie wydarzyć.
0: Jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do tych zwierząt i trochę uświadomić też naszym słuchaczom, że te zwierzęta, które spotykamy w lasach są mogą zachowywać się i zachowują się zupełnie inaczej niż mm. zwierzęta, które spotykamy na co dzień w parkach. No może warto wyłączyć wiewiórki, które mimo swojej no właśnie natury nadal pozostają dzikie i trochę nie przyzwyczajają się do człowieka, no ale chociażby patrząc na ptaki, które w dużych parkach warszawskich kompletnie nie mają żadnych oborów przed ludźmi, no to jednak jak nawet wyjedziemy kilka kilometrów od dużych parków warszawskich i przeniesiemy się do lasów, tamte te ptaki zachowują się zupełnie inaczej.
1: Mhm. Wszystkie zwierzęta są bardzo mądre i mają bardzo duże zdolności adaptacji do otaczającego środowiska, co w naturze, w takiej naturze pozbawionej człowieka, oczywiście umożliwiało im przeżycie w również zmieniających się warunkach życiowych, bo, to, bo te zmiany, które obecnie, których obecnie jesteśmy świadkiem, to nie są jedyne zmiany chociażby klimatu, tak, które następują, więc zwierzęta mają ogromną możliwość adaptacji do, do zaistniałej sytuacji. I no tutaj trochę muszę odczarować te wiewiórki, bo wiewiórki wcale nie pozostają tak takie dzikie, dzikie, czego przykładem na przykład jest populacja wiewiórek w Parku Łazienkowskim albo chociażby w Lesie Lindego. One są bardzo przyzwyczajone do człowieka i, i ten, ten dystans się zupełnie zmniejszył, bo po prostu są dokarmiane. Niestety zdarzają się takie przypadki, padnięć wiewiórek i było kilka przypadków, takich dziwnych padnięć w Lesie Lindego, ale ostatnio również słyszałam, że w Łazienkach wiewiórki padły ofiarą. Nie wiadomo jeszcze, czy choroby, czy boć może jakiegoś innego zjawiska, może się po prostu czymś zatruły, bo, bo jednak osoby odwiedzające dokarmiają bardzo różnymi rzeczami. Być może coś tam coś niestety, co, coś tam się wydarzyło. W każdym razie te, te zwierzęta trafiły do badań, więc mam nadzieję, że się niedługo dowiemy, co, co się wydarzyło. E, faktycznie zwierzęta, im bliżej człowieka, tym, tym zachowują się inaczej w stosunku do, takiego, do, takiego, do takiej dzikości, którą byśmy, której byśmy od nich oczekiwali. W związku z tym te, które są w pobliżu, łącznie z wilkami, bo wilki też są coraz bliżej nas i też zmieniają swoje zachowanie, faktycznie zmieniają zachowanie, dostosowują się do tego, co im dajemy, starają się z tego korzystać jak najlepiej mogą i robią to bardzo skutecznie. I tutaj, ale odpowiedzialność leży po naszej stronie, bo to my powinniśmy przewidywać skutki naszego zachowania i jednak starać się nie oswajać tych zwierząt nadmiernie, ale z drugiej strony też nie traktować na przykład takich zwierząt jak łosie, które mają bardzo, duże, tak, bardzo dużo takiego pozornego spokoju, flegmatyczności. Nie traktować na przykład jak obiekty, z którymi można sobie zrobić zdjęcie. Bo to, że zwierzę pozwala do siebie blisko podejść, to nie znaczy, że w jakimś momencie dla nas niewiadomym. Nie przekroczymy jego bariery, tej odległości, która sprawi, że poczuje się zagrożone i nas nie zaatakuje. Łoś może zaatakować człowieka i takie przypadki ataku się zdarzają. A może być też taka sytuacja, że takie zwierzę jest chore. Warszawa jednak jest takim obszarem zagrożonym wścieklizną i zdarzają się przypadki zwierząt chorujących na wściekliznę, gdzie już w wyniku uszkodzeń neuro neurologicznych zwierzęta również nie zachowują odpowiedniego dystansu, ale taki kontakt z takim chorym zwierzęciem, które najczęściej wtedy kończy się pogryzieniem, podrapaniem, może być dla nas bo wściekliźna jest śmiertelną chorobą, więc, więc... A nawet jeśli nie,
0: to zastrzyki przeciwko wściekliźnie Oczywiście. nie są niczym przyjemne.
1: Teraz już może są troszeczkę bardziej przyjemne niż kiedyś, ale nadal to jest niebezpieczna sytuacja, w związku z tym no, musimy na to też uważać.
0: Jest jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, skoro już jesteśmy przy tym otwarciu sezonu leśno-parkowego. Gdzie można palić ogniska w Warszawie?
1: Jeżeli chodzi o tereny leśne, to mamy tylko dwie polany, na których jest, na których jest dopuszczane użycie otwartego ognia. Jest to polana w lesie młocińskim przy ulicy Papierusów i w lesie kabackim niedaleko ulicy Rydzowej, Maślaków czy Muchomora. Tam są właśnie takie ulice o specyficznych grzybowych nazwach, łatwo to zapamiętać. Więc tylko w tych dwóch miejscach można palić ogniska. Są tam oczywiście wyznaczone miejsca do palenia ognisk. Są takie specjalne, wybetonowane misy. Jest też dostarczane drewno na opał. W związku z tym no, apelujemy o to, żeby nie palić wiatr. Raczej skorzystać z tego przygotowanego materiału. No i też nie zachęcamy do chodzenia po lesie i szukania na własną rękę opału, bo o ile gdyby to zrobiła jedna osoba, to te szkody przyrodnicze nie będą zbyt duże, ale jeżeli kilka tysięcy osób wchodzi gdzieś do jakiegoś lasu i próbuje znaleźć cokolwiek palnego, no to te szkody przyrodnicze są bardzo duże już, więc, więc raczej proszę takich rzeczy nie robić, bo to jest po prostu niekorzystne dla
0: środowiska. Skoro już jesteśmy przy tym temacie dzikich zwierząt, to musimy też nieco powiedzieć o ośrodku rehabilitacji zwierząt, które już od lat działa. W Warszawie, które właśnie takim zwierzętom po perturbacjach pomaga.
1: Tak. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt działa przy Lasach Miejskich Warszawa od 2008 roku, więc jest już całkiem sporo i od 2015 mamy swoją siedzibę przy ulicy Korkowej i tu również istnieją zabudowania ośrodka rehabilitacji, bo oczywiście ośrodek rehabilitacji to jest, to, jest, to jest budynek, ale nie budynek jest najważniejszą, najważniejszą częścią tego ośrodka. Najważniejszą częścią są te wybiegi zewnętrzne, bo dzikie zwierzęta tym się różnią od człowieka, że nie potrzebują na miastki szpitala. One potrzebują miastki natury. W związku z tym staramy się e, przygotowywać im e, takie wybiegi i takie miejsca do rehabilitacji, do odchowania, które będą jak najbardziej zbliżone do warunków naturalnych po to, aby ośrodek, mogąc pełnić swoją funkcję, czyli przywracając te zwierzęta do natury, mógł je przywracać jak najlepiej przystosowane i jak najmniej oswojone z człowiekiem. Więc ta część zewnętrzna, to otoczenie ośrodka jest jak najbardziej istotne w tym, w tym momencie.
0: No to jest takie miejsce, które widzimy na przykład z filmów przyrodniczych, tak, gdzie, tak. gdzie na przykład w Afryce takie zwierzęt, takim zwierzętom się po prostu pomaga wrócić do zdrowia i wypuszcza się je na łono natury, starając się no właśnie jak najmniej ingerować. Jakim zwierzakom w takim razie się pomaga?
1: Pomagamy dosyć dużej ilości zwierząt, bo rocznie to już w ostatnich latach przekraczamy 1300-1400 osobników, ale w większości pomagamy małym zwierzakom. Zdecydowanie nie, jest, nie są to rozmiary fauny afrykańskiej, tylko raczej małe zwierzęta, przede wszystkim jeże, wiewiórki, nietoperze. One stanowią około 70% pacjentów ośrodka, ale te zwierzęta trafiają do nas w zasadzie z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, że faktycznie coś im się w życiu złego przydarzyło i na przykład padły ofiarą kosiarki, ataku jakiegoś dropieżnika, czy, czy po prostu zostały gdzieś znalezione na przykład jeże w okresie hibernacji, ktoś po prostu sprzątał ogród, znalazł takiego jeża lub na przykład nietoperze próbowały przezimować u kogoś na balkonie, za szafą, w jakimś, w jakimś pomieszczeniu gospodarczym i ktoś się znalazł. Do nas, to jest, to jest taka jedna grupa zwierząt, ale druga grupa zwierząt, która dla mnie jest taka najbardziej, najbardziej przykra, najbardziej bolesna, to są małe zwierzęta, które są porywane. I to, te zjawiska porwań są bardzo intensywne wiosną i wczesnym latem, czyli wtedy, kiedy te małe zwierzęta się pojawiają. Człowiek ma bardzo dużą potrzebę pomagania wszystkiemu za wszelką cenę i czasami niestety robi to ze szkodą właśnie dla tych małych zwierząt, które po prostu nie są w stanie uciec, a w swojej naturze mają przebywanie na przykład w ukryciu, pod krzaczkiem, pod jakąś kępą traw, w oczekiwaniu na rodzica, który przyniesie im coś do jedzenia, tak, albo po prostu nakarmi. I taki problem dotyczy ptaków, podlotów, które często są porywane w, te, w, tak, w takim okresie, kiedy już nie przybywają w gnieździe, ale jeszcze nie potrafią bardzo sprawnie latać, ale są zaopiekowane i karmione przez rodziców. Ale również takich zwierząt, na przykład jak małe sarny, małe zajączki, byważe małe łosie, ale też borsuki, dziki i tak dalej też. Wszystko to, co niezbyt sprawnie ucieka. Czyli takie zwierzęta, które w tych w tym początkowym okresie życia nie poruszają się bardzo sprawnie, ich strategią jest ukrycie się w jakimś miejscu przed drapieżnikami, a rodzic, najczęściej mama, przychodzi raz na jakiś czas po prostu to zwierzę karmi, ale przebywa w pobliżu, ale nie bezpośrednio przy maluchu, po to, żeby nie przyciągać uwagi drapieżników swoją obecnością. Tak? Więc, więc tutaj znowu muszę wrócić do psów, bo często osoby spacerujące z psami puszczonymi luzem po prostu takie zwierzęta znajdują, po prostu psy doprowadzają swoich opiekunów do takich zwierząt. No i człowiek widząc takie, takie, taką małą sarenkę lub małego zająca, Mój twierdzi, kochany pies taki mądry znalazł tak, biedne należy mu pomóc, ja go uratuję, przynoszą do nas takie zwierzęta i te zwierzęta są, nie, nie mamy możliwości zwrócenia ich po kilku godzinach już w to miejsce, w którym, w którym na, często nawet nie wiadomo, z którego mi zostały zabrane, trudno jest to ustalić, mm, ale po takim czasie też te zwierzęta no, są w, na tyle złym stanie, bo często są zestresowane, odwodnione, tak My musimy je zacząć karmić, musimy się starać jakoś utrzymać je przy życiu, ale to nie tylko to utrzymanie przy życiu jest tu najistotniejsze, zawsze problemem jest ja jak nauczyć takich zwierzę życia? No bo nie sztuką jest utrzymanie jakiegoś zwierzęcia przy życiu i trzymanie go później przez najbliższe kilka lat, kilkanaście lat w zamknięciu, ale jednak powrót tego zwierzęcia do natury. Więc to jest największe wyzwanie. Czasami bardzo trudne. Więc, więc tutaj chciałabym zaapelować, aby nie dotykać dzikich zwierząt, jeżeli nie występuje konkretna potrzeba. I jeżeli mamy wątpliwość, czy dana sytuacja kwalifikuje się do podjęcia interwencji. Ja bym prosiła o kontakt. Czy to z ośrodkiem rehabilitacji jest tel numer telefonu na naszej stronie. Oddzia ośrodek działa 24 godziny na dobę. Można zadzwonić się poradzić. Można również zadzwonić do Straży Miejskiej pod numer alarmowy 986 przedstawić swoją sprawę i tam również pracują, pracują specjaliści, między innymi z referatu środowiskowego i są w stanie ocenić, czy dana, dana, dana sytuacja wymaga interwencji, czy nie. I po prostu doradzić. Więc, więc prosiłabym, aby tutaj mieszkańcy no, nie pomagali na siłę, bo taka pomoc no, nie zawsze
0: kończy się dobrze dla do tych dzikich zwierząt. Czyli przede wszystkim nie bawmy się w superbohaterów mhm. i no właśnie, jeżeli nie jesteśmy specjalistami ze spraw no właśnie z, zwierzątek, żyjątek, to raczej mhm. nie dotykajmy i uważajmy na mhm. nasze Mhm. Właśnie, bo może nam się wydawać, że ten nasz pies jest taki inteligentny i mądry i znalazł słabe i biedne zwierzątko i będziemy mu pomagać za wszelką e, cenę. Musimy zachować rozsądek, bo to też zawsze warto dodać, żeby myśleć o tym, co się robi w tych naszych lasach i co, co, czego warto by było nie robić, żeby one w przyszłym roku i w przyszłych latach no właśnie cały czas nadawały się do, do tego naszego użytku. Czy jest cień nadziei? To znaczy, czy jest choć trochę lepiej? To, to,
1: co obserwujemy w ostatnich latach, to jest bardzo duże zwrócenie uwagi na, ogólnie na przyrodę, na potrzebę zachowania przyrody, potrzeby ochrony przyrody. Eee, to, to, to widać. To widać na poziomie rozmów, na poziomie na przykład analizy mediów społecznościowych, powiedzmy, materiałów publikowanych przez różne media, ale też nawet na podstawie chociażby muzyki, którą puszczacie, bo co, w coraz większej <śmiech> ilości utworów raperów pojawiają się tematy przyrodnicze, tematy katastrofy klimatycznej. To jest dla mnie niesamowite, ale to jest też taki dzwonek, który pokazuje, gdzie ta uwaga społeczeństwa i młodego pokolenia jest skierowana. Ale ja bym tutaj bardzo chciała zwrócić uwagę, że przyroda nie jest czymś stałym przyroda jest procesem i nie wolno podchodzić do przyrody i czy to w tej najmniejszej powiedzmy formie, czyli trawnika przed naszym blokiem, lasku, obok naszego bloku, gdzie chodzimy codziennie na spacer, czy w tej, tej ocenie takiej globalnej, nie możemy podchodzić w taki sposób konserwatorski, tak? Zawsze musimy wiedzieć, że ta zmiana e, i czasami zmiana dla nas nieoczekiwana, może być nawet niezbyt nie przyjemna dla oka, ona jest czymś naturalnym. Nie możemy oczekiwać, że to będzie, to nasze otoczenie będzie zawsze stałe, a niestety często tak, takie, y, 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 takie podejście konserwatorskie, czy nawet wręcz tak Taka rachunkowość przyrodnicza jest bardzo popularna, czyli na przykład dzielenie przyrody na gatunki chronione i niechronione tak? na, na lasu, dzielenie lasu na liczbę drzew. To jest najgorsze, co możemy zrobić. Między tymi organizmami występuje bardzo wiele połączeń, powiązań. Szczęście nawet nie jesteśmy w stanie sobie zdawać sprawy. W zasadzie nie istnieją w tej chwili żadne modele, które byłyby w stanie prześledzić przepływ, te, przepływ materii energii tak? w przyrodzie to nie jest, przy obecnej technice nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Więc ten, ten, ten system jest bardzo skomplikowany, e, ale my jesteśmy jednym, jednym z, ich, z tego elementów i musimy siłą rzeczy, chcąc żyć, korzystać w miarę rozsądny sposób. Więc m, ocenianie, jedno, jedno, tak powiedzmy, jednowymiarowo, na przykład pozyskania drewna, jednowymiarowo negatywnie, jest nierozsądne, ponieważ my z tego drewna korzystamy w bardzo różnych miejscach. Tak? E, ocenianie takiego tradycyjnego myślistwa czy różnych innych powiedzmy, sposobów korzystania z zasobów przyrodniczych jednowymiarowo i bardzo negatywnie również nie jest rozsądne, bo to ma przy tym, jak bardzo zaburzyliśmy mm, populację dzikich zwierząt chociażby takim intensywnym rolnictwem. W zasadzie no, nie ma możliwości innego gospodarowania populacjami dzikich zwierząt. tak? Pozostawianie wszystkiego samopas i tylko procesom naturalnym w jakimś momencie zagrozi nam. Więc musimy mieć też świadomość jak bardzo ten mechanizm jest skomplikowany, i jak bardzo takie jednostronne, czy to y, powiedzmy, materialistyczne, i takie destrukcyjne podejście do, do gospodarowania jakimiś zasobami jest złe, ale również pozostawianie wszystkiego samemu sobie również nie jest dobre dla nas. Więc gdzieś ta, ta droga złotego środka jest najlepszym, y, najlepszym chyba wyjściem. Y, i, I oddzielenie emocji od przyrody w. I skupienie się jednak na merytoryce, tak? posłuchanie, posłuchanie specjalistów z różnych stron i wyrobienie sobie własnego zdania będzie najlepszym, najlepszym wyjściem, ale właśnie bez tego nawisu emocjonalnego, bo to utrudnia racjonalne spojrzenie.
0: No i warto pamiętać, że jako mieszkańcy Warszawy mamy gigantycznie dużo szczęścia, że żyjemy w tym mieście, bo patrząc na to, co no właśnie jak wyglądają inne stolice europejskie, wyglądają inne miasta, to pod względem lasów i zieleni naprawdę jesteśmy szczęściarzami.
1: To prawda, każdy ma w pobliżu swojego miejsca zamieszkania jakiś teren zieleni, więc to jest bardzo komfortowe do życia.
0: No i mamy dziką, dziką rzekę, to też trzeba o, tak, o tym pamiętać. prawda, to prawda, jako... to prawda dzika,
1: dzika rzeka w mieście, która na przykład jest autostradą dla ogromnej ilości zwierząt, łącznie z wilkami. Myślę, że warszawiacy sobie nie zdają sprawy, ale wilki bywają w Warszawie i to dużo częściej niż by się komukolwiek wydawało.
0: Japończycy nam zazdroszczą i trochę nam nie wierzą, że my tej Wisły tam nie wybudowaliśmy tego pasa mm -hmm, zieleni, mm -hmm. tylko on naprawdę jest od lat. No ale my jako mieszkańcy cza czasem nie zdajemy sobie z tego sprawy, z jakim, tak na dobrą sprawę, skarbem przyrodniczym przychodzi nam obcować na co dzień. Pani Anżelika Gackowska, zastępczyni dyrektora Lasów Miejskich, była moją gościnią na antenie Radia Campus. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Stacja Warszawa. I to już wszystko w dzisiejszej stacji Warszawy. Kamil Michałowski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Dbajcie o nasze piękne lasy i tereny zielone. Korzystajcie z ładnej pogody. No i pijcie dużo wody. Pa! Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.